0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Euh, bonjour, bonjour à tous. Euh, alors pour commencer, euh, je souhaite le Nowruz, le nouvel an zoroastrien, nouvel an iranien, euh, pour mes auditeurs iraniens et asiatiques euh, ceux qui sont là, et puis aussi ceux qui vont m'écouter sur podcast. Voilà euh, une petite, euh, on va reprendre euh, l'examen euh, le, des peintures de la salle rouge de Valarcha, mais euh, au préalable, je veux faire une annonce <coughs> sur. Est-ce qu'on est qu peut m'atténuer la lumière que j'ai en pleine figure J'ai un peu Voilà, ok. Euh, le, je, faire, je voudrais faire une annonce sur une, une exposition dite exposition virtuelle, parce qu'elle elle va être en ligne. Euh, qui a été organisée par euh, la Sackler Gallery de Washington et euh, le Freer Museum. Euh, c'est la première exposition sur les Sogdiens. Euh, la deuxième, ce sera celle au Louvre, dans deux ans. Et euh, bon, J'ai participé à cette, euh, à cette exposition, vous verrez. Euh, alors, on, on, Le site est très bien fait. On navigue, il y a toutes sortes d'arborescences, mais c'est très clair. Simplement, euh, ce n'est pas encore... Euh, euh, c'est pas encore sur le web. Ça devait l'être avant, mais il y a eu le shutdown de l'administration Trump qui fait que toutes les opérations ont été suspendues. Euh, et en principe, ça devrait être euh, en ligne cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je pense qu'il suffit que vous fassiez Google sur Freer ou Sackler Sockjans et vous verrez tout de suite si c'est en ligne ou pas. Et ça va rester en ligne quelque temps. Alors Voilà le... Donc le la page de titre. Euh, et euh, voilà euh, déjà le, la structure de l'exposition. Hein, euh, « Sogdiens at home euh, », ce qu'ils ont mis... Oui, euh, voilà, euh, « Les Sogdiens chez eux, art et culture matérielle euh, »,« Les religions euh, »,« Les Sogdiens en Chine », ce sont les monuments euh, funéraires qui n'ont plus de secret pour vous euh, depuis mon cours de l'an dernier. « euh, les, euh, euh, de Nara à Nancy, les restes, les Sogdiens qu'on suit à la trace dans leurs vestiges matériels qui sont arrivés jusqu'en Europe occidentale. Euh, la fin et la redécouverte de la civilisation Sogdienne. Je suis interviewé quelque part, mais je ne sais plus vraiment où. Euh, je pense que c'est peut-être dans les Sogdians at home, sur la, pein, sur la, sur la peinture. Et puis, euh, j'ai fourni donc, euh, les, euh, les, les, les photographies qu'on a de la grande peinture des ambassadeurs de saint maintenant complètement restaurée, qui, au Louvre, ne viendra que pour une petite partie d'entre elles. Et là, la totalité des murs se trouve dans les meilleures images possibles sur cette exposition virtuelle. Voilà. Alors, je reprends, je reprends euh, où nous en étions pour la, euh, ce qu'on appelle donc la salle rouge du euh, palais de Valarcha, euh, j'avais donc expliqué qu'elle euh, est disposée sur trois, trois niveaux. Au niveau supérieur, euh, avec, semble-t-il, des griffons qui gardent un arbre paradisiaque euh, et euh, pour lequel euh, j'avais proposé une interprétation éventuellement zoroastrienne, c'est-à-dire l'oiseau mythique, le simorgue, euh, qui euh, garde l'arbre de toutes les semences et le fait polliniser en l'agitant avec ses ailes. Euh, et puis ensuite, donc, deux niveaux. Un niveau avec une frise d'animaux scellée et un niveau avec des scènes de chasse. Alors, c'est là où nous en étions, où nous, où nous étions arrêtés. Alors, le niveau intermédiaire, voilà, euh, c'est une. C'est donc une frise, vous voyez ici, vous voyez ici, malheureusement euh, coupée à la partie supérieure. Mais euh, c'est suffisant pour constater que ces animaux ont des, cav ont des, ont des étriers, des selles, mais pas de cavaliers. C'est-à-dire que ces animaux sont montés par un personnage invisible. Euh, et on, on peut identifier... Euh, il y a visiblement un cheval, ici, euh, ensuite, peut-être ici un chameau. Ici, on a euh, clairement, enfin on, euh, ici c'est un, un lion. Euh, enfin, plutôt, peut-être ici le lion. Un griffon ici. Donc voyez, les animaux sont tantôt réels, tantôt fantastiques. Si on a un griffon avec ses pattes de rapace, euh, on signale une panthère, mais c'est pas dans les images. Un cerf, un tigre. Nous verrons ce qu'il qu convient de dire de cette curieuse frise. Et enfin, en dessous, on a le registre principal, c'est-à-dire une répétition de scènes avec dans chacune un personnage royal de type visiblement indien qui combat à dos d'éléphant. Il a un cornac, d'ailleurs, dont l'image ici et ici est effacée. Et il combat une série d'animaux. Alors, à nouveau, des animaux réels des euh, fauves, des fauves indiens, enfin, euh, panthères, euh, tigres, mais aussi, alors voilà, voilà une, une image typique, on voit, on voit très bien le cornac ici, mais aussi parmi ses adversaires il y a des, il y a des dragons, plutôt aussi un griff, plutôt des griffons. Bien. Alors, ce décor est unique à bien des égards dans la peinture, il est, dans la peinture sogdienne parce que ça, 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 normalement, ces bandeaux sont des narrations. Il y a un récit qui se développe. Ici, ce n'est pas une narration, c'est une frise répétitive. Euh, et par ailleurs, le combattant qui est répété euh, ne, ne, ne fait penser ni à un dieu sogdien, ni à un roi sogdien. Hum. Le, modèle, le modèle est évidemment Le modèle est indien. Euh, alors, curieusement, il est assez clair que le peintre n'a jamais vu un éléphant. Euh, cet éléphant, il rappelle un peu le, le vieux Cornelius dans les albums de Babar. Hein. Euh, il me fait penser. Euh, bon, il n'a jamais vu un éléphant, alors que celui qui avait peint la peinture des ambassadeurs à saint marcandre avait évidemment des éléphants sous, sous les yeux. Euh, qui est ce personnage Alors. Pour Marchak pense quand même que c'est un dieu et euh, que ce serait en fait le dieu suprême du panthéon zoroastrien Sogdien, c'est-à-dire Ahura Mazda, mais que les Sogdiens connaissaient rarement sous ce nom, auquel euh, ils donnaient le nom de Hathwag, qui est plutôt en fait une épithète qui veut dire dieu suprême. Alors pourquoi est-ce qu'ils pensent à, 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 à ce dieu C'est qu'on sait par divers textes que ce dieu Hathwag pouvait être assimilé à Indra. Indra, le dieu indien, le roi des, roi des dieux en Inde, et, et, et dont la monture est un éléphant. Euh, bien. Euh, le, 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 bon, euh, en fait, Naimarg a montré, dont j'ai cité l'article au début, a montré que le modèle n'était pas Indra, même s'il y a peut-être quelque chose d'Indra. Le modèle vient du bouddhisme mahayanique. C'est euh, le bodhisattva Samantabhadra. C'est un, bod un bodhisattva protecteur, qui monte un éléphant. Alors, ici, l'éléphant est monstrueux, il a trois têtes. Euh, et alors, une des caractéristiques de l'éléphant de Samantabhadra, c'est qu'il n'a pas l'air très sympathique, et euh, il a six défenses qui sont irréalistes totalement parce qu'elles sortent de la mâchoire inférieure. Alors, on ne voit pas bien ici, il y a d'autres images, vous, vous en verrez après, c'est plus net. Alors que les défenses de l'éléphant sortent de la mâchoire supérieure. Et donc, il a fait l'hypothèse que cet éléphant dont les mâchoires clairement sortent de la mâchoire inférieure est simplifié par rapport à l'éléphant de Samantabhadra, dont par ailleurs il a les oreilles festonnées et l'air patibulaire. Bien. Alors, le type de Samantabhadra a pénétré... Dans la Chine de l'Ouest, à partir du VIIe siècle. Ici, c'est une bannière de Dunhuang, euh, qui est, je crois, à l'Ermitage. Mais, mais, Samantha ce, ce, ce bon, certes, Badra est à l'origine probable de l'image dont nous discutons, mais c'est transposé parce que Samantabhadra ne chasse pas. Euh, aucun bodhisattva ne chasse puisque par définition, les bodhisattvas ont le respect des créatures vivantes. Donc, c'est autre chose. Alors, euh, est-ce est malgré tout un dieu, comme le voudrait Marchak quand même, On peut objecter que dans la, dans la peinture sogdienne, euh, on, a des, euh, euh, on, a, on, on voit parfois un dieu qui combat activement des guerriers démoniaques, euh, bon, C'est le cas, euh, je vais en parler tout à l'heure, dans la peinture de Charlestan. Mais on n'a aucun exemple, ni en Sogdien, ni en Inde, d'un dieu qui chasse les bêtes à dos d'éléphant avec un cornac. Donc, Naimak pense plutôt à une image symbolique royale. Alors, c'est le roi... Il a des rubans à la Sassanide, mais ça... À cette époque, on s'organe tout le monde a des rubans à la les rois ou les dieux. Euh, Neymar fait l'hypothèse d'un message codé. Voilà, Il dit euh, « ésopéen on, on transmet une, une leçon par les bêtes. Un message qui n'est pas direct, qui est symbolique et où serait évoqué le combat du roi qui, en l'occurrence, est le commanditaire, le roi de Bukhara, contre ce qui est clairement les forces du mal. Qui sont les forces du mal pour le roi de Bukhara dans les années 730 Je vous laisse deviner. Euh, donc Ce serait une, une manière d'évoquer les combats contre les Arabes, mais dans, dans un contexte où le roi de, le roi de Bukhara, qui, à l'époque, est Pavé étaient en position délicate et ne pouvaient pas s'afficher ouvertement comme non-musulmans. Bon. Pour le moment, on peut en discuter, mais enfin, à mon avis, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux comme explication. Alors, pour la frise, la, la, la frise du registre médian, celui qui surmonte celui-là, euh, là, Marchak et Naïmak sont d'accord. Euh, là, c'est clairement une image symbolique de Dieu. Ces animaux sont montés par un dieu, sont chacun montés par un dieu invisible. Euh, <coughs> on sait par ailleurs que dans le Panthéon sogdien, fortement influencé euh, par le Panthéon indien, euh, assez régulièrement à chaque dieu est attribué un animal qui lui sert de monture. Alors ceci dit, dans le détail, les correspondances entre tel ou tel de ces animaux et tel ou tel des dieux du Panthéon connus dans le Panthéon sogdien ne sont pas toujours évidentes. Le cheval, bon, pour le cheval, évidemment, on pensera à Mitra. Euh, D'ailleurs, voilà sur la peinture des ambassadeurs, euh, les prêtres qui amènent au sacrifice un cheval, lui aussi scellé, sans cavalier, qui pourrait effectivement être destiné à Mitra, dieu solaire et juge des morts. Bien. Euh, le, le lion à l'étrier, qui est probablement... Euh, celui-là, celui-là, celui-là. Euh, alors là, bon, euh, assez clairement, euh, il doit être monté par Nana, est là, qui est la déesse qui est toujours montée sur des lions. Euh, alors, euh, voilà ici, euh, ah oui, voilà, cette peinture de Charles Estand, on en reparlera tout à l'heure, où on voit un, un, un dieu, enfin, deux, Weshparkar, Enfin, qui, qui, qui on en reparlera, qui, qui effectivement participe à une bataille, euh, mais euh, il n'est pas à la chasse avec un cornac. Euh, alors voilà, voilà une, une peinture de Penjikent où on a une scène de bataille euh, où on voit ici euh, le lion qui est le lion scellé, qui est évidemment monté par la déesse Nana, laquelle préside à la bataille et, 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 et visiblement est là pour aider ceux qui combattent en son nom. On reverra ça après beaucoup plus en détail sur la peinture de Charles Stand. Et sur cette même peinture apparaît un, une panthère noire qui est également montée par un cavalier qu'on ne voit plus. Et euh, cette, ce, ce cavalier chevauchant une panthère est du côté positif parce que celui qu'il est en train de terrasser par terre, c'est un démon. Les codes, les codes du démon, il est nu avec des, 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 des anneaux aux fire C'est une des manières de représenter les démons. Alors, bon, quel peut bien être... Alors, il se trouve que dans la peinture de Valarcha, on a effectivement dans la galerie de ces animaux scellés une panthère. Quel peut bien être le dieu qui montre une panthère On n'en connaît qu'un, c'est Dionysos. Euh, Qu'est-ce qu'il vient faire ici c'est après tout pas impossible que, euh, comme on sait que euh, Nana euh, en, euh, en Sogdiane avait euh, dans sa troupe, dans sa compagnie, euh, la déesse, une déesse qui remonte à la déesse grecque Déméter, il y aurait peut-être bien pu y avoir aussi Dionysos. Mais enfin, là pour ça, on n'a vraiment pas de parallèle bien Alors pour d'autres dieux, là, on a un peu de mal quand même à trouver des, des réponses. Euh, il y a quelque part. Donc ici, c'est un chameau. Euh, le, bon, le dieu au chameau en Sogdiane, on en discute. Euh, ça pourrait. Il est d'ailleurs représenté dans une autre peinture de Valarcha. Euh, ça pourrait être euh, Warham, le dieu de la guerre, dont le chameau est l'une des incarnations animales. Ça peut être aussi le dieu de la fortune, Farn. Pareil, l'Ibex, qui semble t aussi représenté, pourrait être une monture de Vahram. Le Griffon. Alors Il y a une déesse au Griffon qu'on a donc, sur quelques, quelques euh, documents sogdiens, euh, notamment euh, oui, des reliefs de bois. Euh, alors, euh, on fait l'hypothèse que ça pourrait être la déesse de la Terre, c'est-à-dire Spandarmat, euh, parce que donc son équivalent, son équivalent euh, romain Cérès, euh, peut être et peut être monté, peut être euh, montré chevauchant un griffon. Mais alors il y a d'autres animaux pour lesquels euh, on n'a pas de dieu à proposer. Hein. Il y a le tigre, le cerf, qu'est-ce qu'on peut en faire Il semble quand même que euh, cette explication. Euh, qui veut reconnaître là une évocation de Dieu qu'on évite de montrer, parce que peut-être effectivement le contexte à Boukhara à ce moment-là, euh, avec euh, les Arabes dans la coulisse, ne se prête guère à l'affichage du polythéisme. Cette explication paraît quand même euh, actuellement la meilleure. Alors depuis, on a quelques données nouvelles. Voilà, un saut... Euh, de Kucha qui m'a été signalé par Etsuko Kagegama euh, qui est un modèle vraiment assez direct hein, de cet éléphant de Varasha, puisque puisqu'il y a le cornac euh, le personnage qui monte qui chasse le tigre et ici donc il pourrait effectivement s'agir d'une image royale et puis une transposition plus tardive un peu plus tardive ça reste quand même peut-être fin 8 e siècle au Tibet sur un vase d'argent doré que j'ai publié euh, où euh, on a, on a l'éléphant de Badra avec son, son air très méchant. Euh, on lui a même mis des dents partout hein, et qu'un qu éléphant n'a pas. Et euh, sa défense qui, euh, euh, qui part de la mâchoire inférieure et qui est montée par un personnage qui semble clairement royal. Il y a un cornac derrière. Donc, Visiblement, le thème était dans l'air à cette époque, au VIIIe siècle, célébrer la gloire du roi euh, par ce type d'image. Alors, c'est quand même pas évident de, de constater que euh, l'imagerie royale à Bukhara, à cette époque, euh, a aussi massivement euh, à des modèles indiens. Euh, alors que les modèles qui s'étaient imposés depuis longtemps pour la propagande royale étaient les modèles sassanides. Alors pourquoi maintenant les modèles indiens Alors, Neymar, toujours lui, attire l'attention sur un passage de Narchari, à propos donc des rois anciens de Bukhara, où il mentionne sans date une épouse royale qui serait venue de Chine. Chine, en principe, ça veut dire la Chine, mais en fait, ça peut aussi tout, tout aussi bien dire le Turkestan chinois. Et euh, cette épouse royale aurait établi près de Bukhara euh, une maison des un botrané. Alors, euh, on peut traduire, bot, c'est Bouddha, alors on peut traduire sanctuaire bouddhique, mais en persan, ça peut aussi ça peut désigner toute espèce euh, de sanctuaire à idole, euh, puisque. Euh, L'idole euh, par excellence, euh, dans le monde iranien, c'est évidemment Bouddha. Donc voilà, On, on a, on a cette, euh, cette notice, malheureusement, sans indication de date. Et puis, euh, il se trouve que le dernier fils de Torespade, le roi sous lequel euh, probablement, euh, a probablement été euh, commandé la salle rouge, le dernier fils de Torespade portait apparemment un nom bouddhique. Il va lui succéder beaucoup plus tard. Je vais en parler. Il s'appelait Bunyad. Et euh, ça pourrait venir d'un nom bouddhique, Punyadatta, c'est-à-dire créé par ses mérites. Donc, on sait que Tokespade, quand il est assassiné à Samarkand, a ses os prélevés par ses gardes pour les ramener à Boukhara. Donc, il se, fait, il se fait enterrer comme un bon zoroastrien. Mais il n'est pas impossible qu'il ait été un peu éclectique. On a des, des, à la même époque exactement, euh, on a des souverains de Kaboul euh, qui mettent des thèmes or des images zoroastriennes sur leur monnaie, mais dont on sait par ailleurs qu'ils ont fait des dons à des sanctuaires bouddhiques et qu'ils ont dédié des statues de Shiva. Dans ce contexte euh, tardif et euh, où euh, ces religions d'Asie centrale sont toutes sur la défensive Fat face à, à, à l'invasion arabe, on pourrait, il y aurait quelques indices de, de, de perméabilité, voilà, dans, les, dans les milieux royaux au moins, entre diverses affiliations religieuses. Alors, quoi qu'il en soit, Avar Archa, la, 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 salle, la salle rouge, n'a sans doute pas vécu très longtemps, d'ailleurs elle est en, en excellent état, Enfin, avant, elle était en excellent état avant d'être recouverte par les débris. Euh, donc, on se situerait, selon Neymar, vers les années 730. Et tout est restructuré immédiatement après, euh, Alors, sous les successeurs de Tokespande, qui sont ses fils, qui se succèdent sur le trône. Alors, On a un premier fils qui s'appelle Kutaïba, euh, qui qui, qui, à qui son père avait donné le nom du premier conquérant arabe. Alors, sous Koutaïba, On n'a pas grand-chose à attribuer à Kutaïba, mais peut-être quand même une phase artistique ici, euh, voilà, avec euh, des, des, des statues euh, en, stu, euh, en terre crue recouvertes de plâtre. Euh, et là, on est dans des réminiscences qui sont très clairement sassanides, peut-être aussi au Mayades. Euh, on a exactement le même style de drapé sur les plus beaux des ossuers sogniens de cette époque. Mais en tout cas... Cette phase-là se termine par un grand incendie que Neymar relie à la catastrophe politique de Kutaïba, lequel a été, a été exécuté sur l'ordre d'Abu Mouslim. Donc là, c'est l'un des rares points d'accrochage de la chronologie. Tous ces règnes se terminent mal, mais dans ce cas précis, ça, il y aurait eu incendie du palais. Et puis ensuite, on a une nouvelle phase avec euh, euh, un jeune frère donc, qui s'appelle Bounyat qui est peut-être originellement un nom bouddhique, qui règne longtemps, pendant 30 ans, jusqu'en 782, et qui restructure absolument tout. Alors là, on est carrément dans l'époque abbasside, et c'est fascinant, on voit que les courants artistiques ont basculé. Euh, les influences ne viennent plus d'Inde, elles, euh, elles viennent très clairement de l'Ouest. Les influences viennent de, viennent de l'Empire abbasside, avec aussi des rappels de ce qu'on trouvait dans la Romayade. Alors, Bouniat fait construire une très grande cour d'audience avec un iwan, enfin, donc un, une arche au fond, appuyée sur des gros piliers massifs en, 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 en briques, euh, on a la, on a le, ça, c'est étranger à l'architecture sogdienne euh, précédente, mais euh, c'était connu dans sassanide, dans l'architecture sassanide. Et on a la même chose, exactement à la même époque, avec le palais que se fait bâtir Abou Muslim à Samarkand. Et euh, cette grande salle d'audience est entièrement recouverte de décors de stucs qui sont parvenus en morceaux, parce que, euh, visiblement, tout ça a été détruit intentionnellement, du stuc incisé, voilà, d'un style complètement euh, inconnu auparavant en Sogdiane, qui est, évidemment, le style syro-irakien euh, de cette époque. Hein Alors, euh, on, a, euh, on trouve un air de famille, bon, avec les, les, stucs ben, les stucs des palais omeyyades par exemple, à Kasser el plus plus anciens, euh, on avait même, euh, Belenitsky avait même pensé qu'il euh, y aurait pu y avoir des échanges d'artistes. C'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir des artistes omeyyades qui seraient venus euh, travailler euh, en Asie centrale, ben, euh, à Boukhara, et à l'inverse, des artistes de Boukhara qui auraient pu contribuer au décor des palais omeyyades. En fait, les dernières études comparatives sur tous, les, tous ces stucs, notamment ce, celle de Rina Talgam, The Stylistic Origins of Umayyad Sculpture, 2004, conclut plutôt à un substrat commun, un substrat commun sassanide. Mais à vrai dire, ce substrat, quand, on, quand on regarde les stucs sassanides, euh, on trouve quand même... Euh, on, on, il ne semble pas qu'on atteigne ce niveau artistique. Le, les, les, les formes animales et humaines dans les stucs sassanides sont quand même assez lourdes ce qui n'est vraiment pas le cas ici. Alors, par-delà le complet changement des styles, les thèmes principaux, quand même, certains thèmes se maintiennent par rapport à l'époque précédente. On a le thème du roi chasseur. Voilà. Euh, ça, c'est remonté, remonté au musée, de, à l'un des musées de, de Tashkent. Euh, ce panneau euh, avec, viendra à Paris, à l'expo du Louvre. Euh, mais vous voyez ici, le roi ne chasse plus les monstres ou les bêtes féroces comme faisait son prédécesseur. C'est simplement un chasseur qui manifeste sa vaillance en chassant le mouflon et l'ibex. On a des bassins, des bassins avec des poissons, des anguilles, des carpes, etc. Alors, comment interpréter Ce décor, encore une fois, est parvenu en fragments. Alors, Ce qui ne facilite pas les choses, c'est qu'une partie des fragments sont à Moscou, une partie sont à, sont, sont à Boukhara, une partie est encore sous terre, sur place. Moi, j'en ai ramassé quand je suis allé il y a... Il y a longtemps, j'en ai ramené chez moi. Euh... Ben, des petits, des petits. Non. <rire> euh... Bon. Euh... Euh... Alors, euh... Marchak pense à une interprétation très symbolique, euh... une vision des, des étages de l'univers, de les étages de la création. Alors, effectivement, euh... bon, on aurait à ce moment-là le niveau aquatique en bas, avec les poissons. Euh, en haut, on a des, des... au milieu, on aurait ces scènes de chasse. En haut, on a des oiseaux. Et puis, des grands arbres qui font le lien entre les divers étages. Mais alors, euh, bon, euh, ça ne fait pas l'unanimité, parce que euh, euh, la... enfin, celle qui, actuellement, publie le plus sur ces stucs, euh, qui est donc madame Alpatkina Tvetkova, qui étudie les fragments qui sont au musée de, de moscou euh, elle, elle tire plutôt l'interprétation vers quelque chose de plus profane ce serait des images liées au thème euh, de, du parc de chasse royale le paradis, euh, donc le, 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 ce que, le paradis au sens persan puisqu'on sait, on sait que le mot paradis notre mot paradis vient d'un mot persan qui veut dire parc de chasse c'est Paradise, mur qui entoure. Bien. Euh, alors, il y a quand même des objets... Alors, voilà, elle, elle pense que bah, dans ces paradis, on sait qu'il y avait des bassins. Il y avait, bon, euh, ce serait ça qui serait représenté. C'est quand même pas tenable complètement, parce qu'il y a des images qui sont incontestablement mythologiques. Voilà, il y a des harpies. Alors, qu'est-ce que ça viendrait faire dans un paradis de chasse euh, Ici, c'est mal conservé, mais vous voyez, un petit, un petit, un petit amour. Qui chevauche un poisson. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on rencontre euh, en se promenant dans un jardin. Il euh, y a des dragons. Bien. Euh, donc, euh, et surtout, alors, il y a aussi des images qui tirent davantage vers le divin. On a ici cette figure. Euh, alors, vous voyez, en fait, il tient, il tient pas une. Ce qu'il tient, c'est l'extrémité d'un grand voile qui est au-dessus de sa tête et qui devait tenir de l'autre main. Ça, c'est la manière de représenter le dieu du vent. Bien. Et puis, on a quelques indices. Alors voilà, c'est en morceaux, mais il y aurait apparemment un, 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 personnage, un personnage dans un char solaire avec des ailes. Voilà, voilà le cheval avec ses ailes et voilà le cavalier... Euh, riche, peut-être cambré vers l'arrière, très richement orné. Oh, là, qu'est-ce que je fais Ah oui, oui, c'est bon. Euh, donc, il y a incontestablement des réminiscences de Panthéon, mais est-ce qu'on aurait déjà, ici, la réduction du polythéisme pré-islamique à des représentations astrales Ce qu'on va retrouver dans toute la peinture islamique ultérieure. Alors, je vais maintenant euh, tenter Oulala, oulala, là là, ou oui, c'est... Je vais essayer d'arriver sur mon autre PowerPoint. Mais oui, mais oui. Je, ah oui, euh, non, ce n'est pas sur le... Alors, je l'ai, mais il n'est pas sur l'écran. Vous, vous, vous le laissez comme ça, en général euh, bah, C'est-à-dire, euh, oui, mais euh, je voudrais bien qu'il s'affiche. Alors, attendez, il y a peut-être un, un. En bas, en bas, en bas. Euh, il me semble qu'on m'avait montré. Oui, 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 ces petits trucs-là. Non, non, pas là, 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 là. On appuie là-dessus. Oui, oui, c'est bon. J'y suis arrivé. Euh, après six ans, j'arrive. À... Euh, alors. Nous allons en venir maintenant euh, à euh, euh, l'étude le, 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 du palais de Vararsha introduisait euh, le thème euh, du, euh, de la poursuite du mécénat princier euh, dans euh, le, un contexte qui est déjà celui des premiers temps de la domination islamique. Euh, il faut maintenant en venir à ce qui est l'ultime splendeur du mécénat princier euh, sogdien sur des thèmes sur des thèmes traditionnels, c'est-à-dire le palais de Charistan euh, en, euh, en Oustroushana. Oustroushana, j'en ai déjà parlé, donc c'est ce pays, ce petit pays de piémont et de montagne qui se trouve au nord-est de Samarcande et dont la soumission définitive est intervenue vraiment tardivement, pas, pas avant le IXe siècle. Donc, euh, comme Valarcha, le, les, les, les peintures de Charlestan, donc sont une commande royale. Alors, on peut dès lors se demander si euh, les rois des vieilles dynasties n'étaient pas restés après 750 les seuls à pouvoir se permettre financièrement et politiquement... Ce type de commande, alors qu'aux époques antérieures, n'importe quel noble ou riche marchand possédant une riche demeure urbaine pouvait se payer ce genre de, ce genre de, 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 de décor. Alors, euh, ces peintures de Strouchana, on en a parlé au colloque de l'année dernière, en, en mai, euh, parce que euh, je, je pense qu'on peut faire de très sérieuses avancées sur leur interprétation. Une petite partie de ces, peint ces peintures ne seront pas à l'exposition du Louvre euh, dans deux ans, puisque cette exposition euh, concerne euh, l'Ouzbékistan et que euh, euh, Charistan se trouve dans la partie tadjique euh, de, de l'Oustrushana. Mais une petite partie de ces peintures viendront à Paris en novembre prochain à l'exposition du Musée Guimet. Euh, je suis d'ailleurs chargé de faire les notices euh, sur ces peintures, ce qui, du coup, va me permettre d'imposer mes théories aux visiteurs. <rire> ah. euh, alors, euh, on a déjà parlé du dernier représentant de cette dynastie d'Istustrushana, Haïda Rafshin. Euh, il s'est fait musulman en 823. Euh, bon, Haïdar, c'est évidemment le nom qu'il a adopté à, la à sa conversion. On ne sait pas comment il s'appelait avant. Alors, alors c'est une dynastie qui est d'origine turque. Le premier ancêtre connu, disons, dans la deuxième moitié du 8e siècle, s'appelle Karaburra, chameau ch noir, bon, typiquement. Et puis, euh, curieusement, euh, aux générations, dans les deux générations suivantes, ces, ces Turcs, qui sont peut-être des parvenus, euh, mettent un, un grand soin à afficher des noms euh, extrêmement connotés du point de vue iranien. Hein le, le, le deuxième, c'est euh, le je, je traduis, dont le charisme vient du soleil. Hara, le principe qu'on traduit parfois gloire, mais qui est aussi le principe de la légitimité, de l'irradiance, etc. Alors, lui, il est attesté jusqu'en 792. Il a un fils qui s'appelle Kaous, dont on va être amené à reparler. Alors, Kaous, Kei Kaous, c'est l'un des grands euh, rois légendaires de l'Iran ancien, euh, qui figure abondamment dans le Livre des rois. Et puis. <coughs> En 823, avec l'appui du calife, Khaous, en fait, Haïdar, l'un des fils de Haïdar, qui. Haïdar, théoriquement, s'était fait musulman, mais personne n'y croyait, et euh, l'un des fils de Khaous, Haïdar obtient une armée abbasside pour aller détrôner son père, lequel, quand même, bon, finit honorable, enfin, se retrouve à Bagdad, où, où théoriquement, là, il se convertit vraiment, mais son trône. Euh, le, le, le souverain devient son fils, mais la carrière de Haïdar ne se déroulera pas en déjà J'en ai déjà abondamment parlé. Elle se déroulera à Bagdad et à Samarra, puisqu'il est devenu le, le principal général de l'Empire abbasside pendant une quinzaine d'années. C'est l'homme fort du régime, jusqu'à sa chute spectaculaire en 838, où, justement, on va... Euh, euh, on va déterrer des évidences destinées à montrer que sa conversion était de pure forme et qu'il était resté, en fait, même pas seulement un zoroastrien, un zoroastrien sogdien, c'est-à-dire un zoroastrien idolâtre, c'est-à-dire non susceptible de recevoir des appuis de l'establishment zoroastrien de l'époque. Et on a vu qu'à son procès avait témoigné contre lui euh, non seulement des, des, des pauvres bourgres qu'on avait fait venir d'Oustrochana, mais euh, le chef de la communauté zoroastrienne d'Iran, le Peshobai, qui, de Peshobay, qui devait souhaiter, de, de, devait être extrêmement méfiant devant tout ce qui pouvait faire apparaître aux yeux du calife sa religion comme condamnée d'idolâtrie. Or on a coincé Haidar en, en, en découvrant dans un coffre dans sa maison qu'on a perquisitionné, des images de culte. J'en ai déjà beaucoup parlé. Alors le contexte archéologique, donc, on est au nord du Tadjikistan. Voilà, c'est un, un complexe palatial avec d'ailleurs des, 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 des palais d'époque successives et qui domine une, une riche plaine, et au bout de la plaine se trouve la grande ville, la grande ville de la région qui est Uratyube. Euh, ce euh, palais a été, euh, le palais a été fouillé de 1965 à 1972 sous la direction euh, de l'archéologue et homme politique tajique, Numan Nigmatov. Euh, alors en fait, bon, lui et ses collaborateurs euh, ne s'intéressaient qu'à l'architecture. Et aux œuvres d'art, les, les peintures murales, les bois sculptés, etc. À ce jour, il n'y a pas et il n'y aura probablement jamais de véritable publication archéologique. Alors, il se pourrait aussi qu'en euh, qu matière de monnaie, de poterie, de stratigraphie, on n'ait pas trouvé finalement grand-chose, parce que euh, ce palais a péri dans un incendie euh, et peut-être. Avait-il été, avait été auparavant déménagé de son contenu? Euh, ensuite, un, un autre palais euh, a, a, donc, euh, apparaît. L'hypothèse euh, bon, la plus commode, c'est euh, de mettre en rapport l'incendie qui met fin au palais de Charistan avec la catastrophe politique du souverain Haïda Afshin en, en 838. Alors, sur le nom, bon, euh, le. le le, le, le site, localement, porte plusieurs noms. Enfin, Charlistan, qui veut donc dire euh, « ville fortifiée » en persan. Euh, il est également, localement, appelé euh, Kala-i-Karkaha. J'ai eu toute une discussion là-dessus avec Pavel Lourier, parce que euh, Karkaha, en fait, c'est la légende, c'est une légende d'un roi qui se serait appelé Karkaha euh, qui était un roi qui, qui passait son temps à rire, et puis, euh, il est converti par, euh, par l'imam Ali. Euh, voilà. Et puis, donc, il devient musulman. Et à partir de ce moment-là, il arrête de rire. <rire> euh, et. Euh, <rire> ben alors, bon, il euh, y a des. Euh, euh, il est possible, il, il est en fait possible, c'est une idée qui me vient maintenant, que je soumettrai à, En fait, ça me paraît même très probable que c'est euh, une histoire, c'est une étymologie populaire. Qui vient en fait du nom de Harahara, nom bien attesté d'un des ancêtres de la dynastie. Et donc le palais aurait pu être en fait le palais de Harahara. Euh... Alors, euh, on discute pour savoir si. Il se trouve que les, les géographes arabes nous parlent de la capitale du pays d'Ustrushana, qu'ils qu appellent Bunjikat, euh, qui veut dire euh, la, ville... la ville au canal percé. Euh, euh, Bouné en, en, en sogdien veut dire percement. Etc. Euh, et alors la question aujourd'hui, donc la, la, la doctrine de Nigmatov, c'est que euh, Bounjikat c'était Charlistan. En fait, il semblerait, c'est probablement pas exactement ça. Euh, Bounjikat devait plutôt être la, la, la capitale proprement dite. Donc Bunjikat devait être la grande ville d'Oratyube, qui reste aujourd'hui le grand centre de la région, à 25 km de là. Et le site de Charistan aurait été la résidence hors les murs euh, des rois d'Oustrushana. Situation que maintenant nous connaissons bien, et à Bukhara avec Varaksha qui est la résidence hors les murs, et à Samarkand avec Kafirkala qui est la résidence hors les murs. Le plan est le plan classique d'un palais sogdien, avec donc une grande salle d'audience et un salon à caractère plus privé, d'où viennent l'essentiel des peintures, de longs corridors, également peints, etc. Les scènes que nous allons discuter maintenant et qui peuvent donc être dites païennes ont été euh, trouvés en fait, dans les corridors et surtout surtout dans ce qu'on appelle le petit, la petite salle qu'on appelle par ailleurs la salle bleue. Alors euh, ça, ça a des incidences sur la date qu'on peut leur attribuer parce que en principe il serait pas imaginable que de telles peintures aient pu être exécutées ou même conservées dans un contexte où les souverains s'affichaient musulmans. Mais mais si on n'est pas vraiment à la capitale, dans la résidence personnelle du roi, et en plus, on n'est pas dans la salle d'audience, mais on est dans un salon à caractère plus privé, on pourrait, il, devient, il deviendrait, il n'est pas impossible du coup, que des sujets un peu plus sulfureux aient pu continuer au-delà, hein, même au-delà de l'islamisation officielle de la dynastie en 822. Euh, alors, euh, on, a, euh, on a, quand même des indices d'une date assez tardive. C'est le répertoire des démons. Voilà, 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 voilà un qui accompagne la déesse Nana. Ça c'est donc dans le salon bleu. Voilà, on voilà a un autre. Euh, alors, euh, là c'est vraiment Quasimodo. Hein, ouais. euh, ces démons, on ne les retrouve pas dans la peinture de, on n'a pas ces types de démons dans la peinture de Penjiket. Qui s'arrête en vers 750. C'est plus tardif. Les parallèles sont dans l'art du Turkestan chinois et aussi dans l'art tibétain, beaucoup plus tardif. Il y a des parallèles très étroits. Bon, ce démon, j'avais jamais écrit au crayon là, ici, sur mon exemplaire du livre Marakala, c'est vraiment le type. C'est un type de démon bien connu dans le dans le dans l'art bouddhique tantrique tibétain euh, qui semble pas apparaître avant la deuxième moitié du VIIIe siècle et les œuvres qu'on a, en fait, sont plus tardives. Donc là, on n'est on est plus dans le même univers, on n'est plus dans le même contexte qu'à On est plus tard. Bien. Donc, disons, euh, je, 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 en ce qui, pour toutes, toutes ces raisons, et, et d'autres que je vais être amené à, à expliquer, euh, je pense qu'en fait, cet ensemble peint, ce qui ne veut pas dire que le palais ne soit pas plus ancien, mais... Cet ensemble peint date en fait des alentours de l'an 800. Euh, donc on serait un bon demi-siècle après Penjikent. Alors je, par manque de temps, je, dois, je me, dois me contenter ici de signaler certaines scènes particulièrement énigmatiques dans le corridor. C'est la, la scène la plus connue de la peinture de Charistande. C'est la Louvre romaine avec Romulus et Rémus. Qu'est-ce qu'elle vient faire là on ne va pas la voir à Paris parce que euh, l'exposition de Guillemets ne rassemble que des œuvres qui sont actuellement au musée de Douchambé et celle-là, elle est à l'Ermitage. Enfin, elle, sera, elle sera illustrée dans le catalogue. Qu'est-ce qu'elle vient faire là Avec des personnages très exotiques. Voilà. Marchac pensait à des performances d'acteurs euh, qu'on aurait. Euh, qu voilà, qu'on aurait illustré ici. Il euh, y a toutes sortes d'hypothèses, toutes très ingénieuses, que ça pourrait avoir un rapport... Euh, la réappropriation de cette image pourrait un, avoir un rapport avec les mythes ancestraux des Turcs, euh, que ça pourrait avoir un rapport avec euh, les sympathies que les princes d'Asie centrale résistant aux Arabes éprouvent à cette époque pour Byzance. Ça, c'est un peu mon interprétation. Non. Pour le moment, euh, je laisse ça de côté. Je dois laisser aussi de côté... Mais ça, euh, Pavel Lourier on avait parlé au colloque de l'an dernier, euh, les panneaux de bois sculptés, qui montrent assez souvent un héros à cheval combattant, euh, combattant un fauve ou un dragon. Donc, là, un répertoire qui rappelle tout à fait ce qu'on a à Valarcha. Alors, j'en viens maintenant donc aux peintures du Salon Bleu. Euh, une tentative de restitution qui n'est pas mauvaise. Euh, les, euh, la disposition, c'est la disposition qu'on a euh, en général sur la peinture sogdienne, c'est-à-dire des registres superposés et euh, au mur faisant face à l'entrée, euh, oui. au mur faisant face à l'entrée, euh, une divinité euh, qui. qui, qui... Qui occupe toute la hauteur du mur. Et vous voyez, dans le cas présent, bon, vous devinez qu'elle est sur un trône avec euh, un trône de, avec deux chevaux, ce qui indiquerait assez nettement une divinité solaire, probablement Mitra, mais que les Sogdiens appelaient rarement Mitra. Ils l'appelaient Varg, ça veut dire Dieu, tout simplement. Euh, bon, Marchand pense plutôt au dieu spécifique du soleil. Enfin, bon, visiblement, c'est ça se situe, ça se situe là. Euh, voilà, la disposition sur un registre superposé. Je vérifie là. -bas. Oui, alors, voilà, un dessin plus précis euh, du mur où on a cette divinité donc, sur un trône de chevaux et les bandes qui se, qui se disposent autour. Alors, euh, en fait, la bande du haut n'est pas narrative. Les personnages sont statiques. On a des banquets, on a, euh, on a une sorte de voilà, des, des, des personnages, moi, j'appelle ça narratis personae, c'est-à-dire des. peut-être on introduit les personnages qui vont apparaître ensuite dans les bandes narratives du dessous. Et puis, une série d'animaux, à la fois des fauves et des animaux fantastiques, voilà un dragon, euh, mais qui ne sont pas scellés. Donc, ce des c'est pas des montures de dieu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là Alors, On a pu faire l'hypothèse d'une sorte de tableau de chasse euh, si un, un, un héros figuré dans les parties non conservées de la peinture avait pu être un, un exterminateur de monstres, quelque chose comme ça. Euh, alors, il faut tout de suite dire que la technique de dépose et de, et de consolidation sur place des peintures semble avoir été un peu rustique. Euh, comme paraît l'indiquer ce, cette photo. Euh, donc, les. Euh, et la, la quasi-totalité des morceaux ont été trouvés par terre, pas sur les murs. Donc, dans les restitutions qui sont proposées, et les restitutions les plus élaborées sont proposées par, dans un livre, du, par en fait, non pas un archéologue, mais le conservateur Sokolovski, qui a fait un très très bon travail. Enfin, il ne faut pas se leurrer. C'est en bas, ça doit être assez exact. Là, Ensuite, plus on monte sur les murs, plus la disposition des scènes sur les murs est hypothétique. Donc, euh, on a sur les bandes, la bande supérieure des images assez statiques, et sur les deux bandes inférieures, un récit qui semble être en fait un cycle unique, qui se déploie... Alors, on en a longuement discuté avec Michael Schenker, il y a deux ans. Dans quel sens il faut lire Est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est comme ça Mais, Bon, euh, je suis arrivé à la conclusion que tout se lit de gauche à droite, en commençant par le haut. C'est le seul moyen de construire une histoire qui se tient. Euh, alors, ces, ces scènes montrent des combats acharnés entre, euh, d'une part, des cavaliers euh, qui sont exactement des cavaliers sogdiens. Alors, vous voyez, il y en a deux ici qui. Euh, c'est trois cavaliers qui chevauchent de front. Alors, ça, c'est un fragment parmi d'autres. Trois cavaliers qui chevauchent de front. Et celui-là a pris deux flèches à l'arrière de son casque. Et il a une expression. Soit il est en train de mourir, je ne pense pas qu'il soit en train de mourir, en fait. Il, il s'accroche au cou de son cheval pour ne pas tomber et son, il a une expression de panique qui contraste complètement avec la manière habituelle, très impassible, dont sont représentés les guerriers sogdiens quand ils combattent du bon côté. Vous voyez, ces deux camarades ont, sont parfaitement impassibles et lui, euh, il est en position plus délicate. Alors, ces cavaliers combattent contre des démons, mais alors pas... Pas, pas des démons bestiaux de type euh, vraiment tantrique indien comme celui qu'on a vu, qu'on a montré au début. Ah. Ces, ces démons-là euh, ont, des, ont des rôles su, subalternes, ils sont asservis, ils ont l'air d'être au service de la divinité Nana ou bien au service du héros principal. Mais à côté de ça, il y a des démons qui sont des démons, des démons guerriers. Qui sont en fait exactement comme des. Voilà, voilà, ils, sont dans la, ils sont ici. Ils sont exactement représentés comme des guerriers sogdiens. Sauf qu'il y a un détail qui les caractérise ils ont des crocs. Ouais. Celui-là, certains, euh, certains ont des, des, des ailes sur leur casque, d'autres non. Hein, il y a l'air d'avoir une hiérarchie entre eux. Celui-là a des crocs. Celui-là, très nettement, a des crocs. Alors, lui, il n'est pas en bonne position. Vous voyez, il a une flèche qui lui a traversé la joue. Euh, certains ont des ailes. À nouveau, celui-là a des crocs. Et d'autres ont des couronnes. Voilà, les crocs. Donc, visible, cette, cette population de, de guerriers démons a une hiérarchie, elle, est organisée, elle a des princes. Est on va voir, c'est important euh, si on cherche, quand on cherche l'interprétation. Alors, dans ces scènes apparaît la figure récurrente d'un personnage royal couronné, couronne à la qui tient euh, des attributs royaux, tantôt un, une hache, tantôt un sceptre. Ce personnage royal, se trouve dans un char qui est tiré par des chevaux ailés. Et voilà, là est le nœud principal du problème de l'interprétation. Selon Marchak, à partir du moment où il est dans un char visiblement surnaturel, ça ne peut être qu'un dieu. Et puisque le char est tiré par des chevaux ailés, c'est de nouveau c est, c est le dieu solaire, ou bien c'est Mitra. Mais y a, on peut objecter, il y a des objections. Euh, les, les dieux sogdiens ne sont jamais représentés en mouvement. Ils sont toujours statiques. Alors, quand le dieu solaire qui est sur son cheval ailé, sur son trône à chevaux, d'abord en l'occurrence il n'y a pas d'aile, enfin ça c'est optionnel, il pourrait avoir des ailes, mais vous voyez, c'est statique, il est sur son trône, alors que l'autre il est en mouvement. Quand les rois sassanides sont représentés, euh, sont, les rois sassanides sont parfois représentés aussi sur un trône avec des chevaux ailés, mais euh, ce n'est pas un trône qui bouge. C est, c est, ici, ce sont des chevaux, des chevaux fonctionnels. Et alors, la grande, le grand, la grande, grand argument qui m'amène à penser que euh, c'est... Euh, euh, ça ne peut pas être un dieu, c'est cette scène où on voit ce même personnage avec son cheval ailé qui s'avance vers la déesse Nana en faisant un geste qui est un geste d'imploration. Un dieu ne ferait pas ça. C'est en fait un roi. Alors là, ce que je vais vous présenter ici, maintenant, à partir de maintenant, c'est une étude en cours d'élaboration avec Samra Azarnouch et Michael Schenkar étude qui sort des discussions que nous avons eues l'année dernière au moment du colloque euh, sur, euh, 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 sur le Strouchana. Bon, C'est la première fois en fait, que le, le dossier de ces peintures a été rouvert depuis la publication de Sokolovski en 2009, mais cette publication, encore une fois faite par un, le restaurateur, était très descriptive et, 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 et évitait l'interprétation. Qui peut être ce souverain guerrier sur un char tiré par des chevaux ailés Alors, Parmi les rois légendaires de l'Iran, il y en a un un seul qui a une tendance marquée à monter au ciel. Euh, ça ne marche pas toujours, d'ailleurs. Il, il, parfois, il est précipité en bas. Et il a pour ça un véhicule idoine. Ce, de, ce roi, c'est Keikhausse. Euh, et ça commence, euh, ça commence dès l'Avesta. Euh, il est dit dans l'Avesta, il est dans la liste, ce qu'on appelle les listes de sacrifiants. Dans, dans l'hymne à, à la grande déesse Anaïta, il est dit qu'il est allé lui sacrifier au sommet de la montagne de l'aigle. Qu'est-ce que ça veut dire, la montagne de l'aigle Ça veut dire, c'est une façon. Concentré de dire la montagne qui est si haute que les aigles n'arrivent pas à voler au-dessus. C'est-à-dire, c'est ce qui a donné dans la toponymie les paropamissades, c'est la forme grecque qui vient d'une forme iranienne, pari ou païrisaena, c'est-à-dire la région qui est autour de l'endroit et qui est au-dessus des aigles. Voilà, c'est l'un de couches. Enfin, ça a été identifié à l'Andicouche à cette époque. Dans l'Avesta, on sait pas, on ne sait pas à quoi ça se rattache. Alors, dans les textes Pélévi, Kaykauz monte au ciel avec l'aide des démons, mais par un moyen qui n'est pas décrit. D'ailleurs, dans une des scènes, alors curieusement, dans une des scènes à Charistan, vous voyez qu'il euh, y a un démon asservi ici euh, qui semble, qui semble en fait. On, voit, on en voit un autre à un endroit qui, qui a l'air d'aider plutôt qu'il euh, qu n'est écrasé. On a l'impression que euh, c'est un démon soumis qui va aider le souverain à monter au ciel. Alors, certes, pour les gens familiers du Charnamé, euh, ce n'est pas ce qui vient à l'esprit quand on pense à l'ascension de Keikawus au ciel. Ce qui est décrit dans le Charnamé, c'est qu'il est sur un trône tirés par des aigles. Ouais, le... Les aigles, en fait, sont attirés par des gigots qu'on a suspendus euh, euh, au baldaquin du trône, et comme ils sont attirés par les gigots, ils battent des ailes et ça monte au ciel. Mais ça, ce n'est pas originel. C'est emprunté, emprunté au roman d'Alexandre. Ça n'est pas dans le mythe d'origine. Et euh, donc, je fais l'hypothèse qu'auparavant, on avait d'autres manières de représenter l'ascension de Keikauus au ciel. Par exemple, Biruni, qui écrit à la même époque que le Livre des Rois, mentionne un char de nuages. Voilà. Donc, je pense qu'on peut. Il voilà, n'y a pas d'objection à ce que ce soit ici Keikauus avec son char tiré par des Pégases. Donc, on aurait ici, euh, on, on, si on accepte de me suivre, je pense que voilà, mes co-auteurs acceptent de me suivre jusque-là. Après, ils vont peut-être me, me lâcher en cours de route, mais euh, j'espère quand même montrer assez d'éloquence la semaine prochaine pour rallier les dernières réticences. Euh, et euh, on tiendrait là une première clé de lecture de ces peintures. Pour la suite, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, qui sera par ailleurs le dernier cours.